0: Wach und wichtig Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Amelie Ernst was für ein Tag heute. Nicht nur Aschermittwoch und Valentinstag haben wir, sondern es ist auch der internationale Tag des Mettbrötchens und der Tag des Kondoms. Aber nicht nur das alles war Thema bei uns im schönen Morgen heute. Nein, wir haben auch über den offenen Drogenkonsum in U-Bahnhöfen und auf Spielplätzen in Berlin gesprochen. Und zwar mit Neukölln's Bezirksbürgermeister Martin Hiekel. Und wir haben darüber gesprochen, wie es weitergehen soll in Israel. Und ob der geplante Angriff Israels auf die Stadt Rafah in irgendeiner Weise zu rechtfertigen ist, Ulrich Lechte von der FDP sagt ja. Ja, und um das erste von drei Diebe konzerten in Berlin kamen wir natürlich auch nicht drum rum.
1: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar 2023. Heute ist nicht nur Aschermittwoch und Valentinstag. Heute ist auch internationaler Tag des Mettbrötchens und der Tag des Kondoms. Alles am 14. Februar. Den Valentinstag gibt es schon seit dem späten 14. Jahrhundert als Fest der Jugend und der Liebenden. Erst in Frankreich und England. Englische Auswanderer haben den Brauch mit nach Amerika genommen und durch Soldaten ist er dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Deutschland gekommen. Aber es gibt natürlich auch Geburtstage. Geburtstag heute zum Beispiel eine der besten Opernsängerinnen der Welt. Die amerikanische Sopranistin Renée Fleming wird 65. Und einer der wichtigsten amerikanischen Journalisten hat heute auch Geburtstag, Carl Bernstein. Er hat Anfang der 70er-Jahre als Reporter der Washington Post zusammen mit Bob
0: Woodward die Hintergründe der Watergate-Affäre aufgedeckt. Bernstein wird 80. Daran Kommen Sie nicht vorbei. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute zum fünften Mal zu politischen Gesprächen nach Israel. Sie will dort mit Ministerpräsident Netanyahu und Staatspräsident Herzog über eine humanitäre Feuerpause zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen sprechen und über die Lage in Rafah, wohin hunderttausende Menschen geflüchtet sind. Israel plant dort offenbar eine Offensive. Außerdem soll heute eine Untersuchung zu den Vorwürfen gegen Mitarbeitende des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen Beginnen. Sie sollen an den Hamas-Angriffen auf Israel beteiligt gewesen sein. Hoch die Tassen! Heute wird kräftig ausgeteilt.
1: Beim politischen Aschermittwoch hauen traditionell vor allem in Niederbayern prominente Politikerinnen und Politiker in stammtisch Stammtischtierraden ihre Gegner in die Pfanne. CSU-Chef Söder poltert in Passau, SPD-Chef Klingbeil in Vilshofen und grüne chef Nuripur ist in Landshut zu Gast. Das ist nur eine kleine Auswahl. Aber auch andere Bundesländer machen mit. CDU-Chef Merz spricht in Thüringen in Apolda. Und auch in Brandenburg gibt es den politischen Aschermittwoch mit FDP-Chef Lindner
0: in Potsdam. Fast direkt vor ihrer Haustür. In ganz Deutschland, auch am Brandenburger Tor zum Beispiel, tanzen heute wieder tausende Menschen aus Protest gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Der One Billion Rising Tag als Symbol weltweiter Frauensolidarität macht seit zwölf Jahren auf die zunehmende Gewalt aufmerksam. Dance-Demos gibt es heute aber auch in Brandenburg, in Falkensee, Königs Brandenburg an der Havel, Neuruppin, Rathenow und in Cottbus. Auf
1: großer Reise. Wer schafft die erste kommerzielle Mondlandung? Eine weitere amerikanische Firma, Intuitive Machines aus Texas, will es ab heute versuchen. In einer knappen Stunde soll der Lander Nova Sea mithilfe einer Rakete von Elon Musks Firma SpaceX am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida starten. Die Mondlandung ist in acht Tagen geplant. Es wäre die erste, wenn auch unbemannte US-Mondlandung seit den Apollo-Missionen vor über 50 Jahren und die erste kommerzielle Landung in der Raumfahrt
0: Sportlich, sportlich. Nach der 0-3-Klatsche bei Bayer-Leverkusen in der Bundesliga tritt der FC Bayern heute in der Champions League an. Die Münchner stehen bei Lazio Rom zum Start der K.O. Phase allerdings gleich unter Druck. Und Trainer Thomas Tuchel verlangt im Achtelfinal hinspiel ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. Mal gucken, ob diese Ansprache funktioniert. Das Spiel der Bayern bei Lazio Rom gibt es komplett live zu hören in der sportschau app ja. Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Hören Sie
1: Radio 1 auch digital mit dem Radiostandard von heute. DAB Plus. Mehr Radio. Israel tut nach eigenen Angaben alles, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen. Trotzdem sollen seit Kriegsbeginn schon 28.000 Menschen getötet worden sein. Und jetzt plant Israel offenbar auch noch eine Bodenoffensive in Rafah an der Grenze zu Ägypten, wo fast 1,4 Millionen Menschen Zuflucht suchen. Das sorgt international für immer mehr Kritik. US-Präsident Biden hält die israelische Militärkampagne für überzogen, so hat er es gesagt. Und Südafrika will per Eilantrag vom Internationalen Gerichtshof überprüfen lassen, ob eine Offensive auf Rafah rechtmäßig wäre.
0: Heute reist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zum fünften Mal nach Israel mit der Forderung, die Menschen im Gazastreifen besser zu schützen.
1: Jedes Land hat, wie Israel auch, das Recht sich gegen Terrorismus zu verteidigen, Aber es beinhaltet keine Vertreibung.
0: Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Ulrich Lechte von der FDP. Er ist außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Obmann des Auswärtigen Ausschusses. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Frau Ernst. Guten Morgen, Frau
0: Hermes. Halten Sie denn Israels Vorgehen im Gazastreifen eben auch mit dem Plan, jetzt offenbar auch Rafah anzugreifen, immer noch für gerechtfertigt?
2: Ja, das tue ich, weil Israel momentan alles daran setzt, dass die Menschen, die in Rafah Zuflucht gesucht haben, Rafah wieder verlassen können. Es ist seit Anbeginn des Krieges leider Taktik der Hamas, sich immer dort mit ihren bewaffneten Einheiten hin zurückzuziehen, wo auch die Menschen, die dort leben, im Gazastreifen als Schutzschilde benutzt werden Deswegen ist es von Israel mehr als anständig, dass sie momentan alles daran setzen, dass die Menschen äh, sich von den... Ähm Romas Terroristen und ihren Waffen wieder ähm, entfernen können. Ja,
1: das ist ja das, was Ministerpräsident Netanyahu behauptet, dass Israel alles tut. Daran gibt es aber international immer größere Zweifel bei angeblich 28.000 Todesopfern und dieser großen Zerstörung. Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock fordern von Israel inzwischen zwar auch ein bisschen eindringlicher, sich ans Völkerrecht zu halten, also die Zivilbevölkerung maximal zu schonen, aber es bleibt bei diesen vergleichsweise Zurückhaltenden Mahnungen. Ist das ausreichend? Steckt Deutschland hier in einer Art Solidaritätsdilemma?
2: Nein, das ist kein Solidaritätsdilemma. Es gäbe ja die, die einfachste Lösung, indem die Hamas sich einfach ergibt. Militärisch gewinnen können sie diesen Krieg nicht. Und sie vergrößern derzeit nur das Leid ihrer eigenen Zivilbevölkerung. Natürlich ist die Variante, äh, jetzt Rafah anzugreifen, äh, von außen betrachtet, mehr als unangenehm. Deswegen will Israel ja, dass die Zivilbevölkerung Rafah verlässt. Äh, Probleme gibt es noch mit Ägypten. Rafah ist Grenzstadt. Es gibt einen Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel seit 1979. Äh, dieser ist in Gefahr. Ägypten natürlich auch auf der Seite äh, der Zivilbevölkerung Rafach steht, aber halt auch äh, nicht direkt an seiner Grenze äh, kriegerische Handlungen äh, wünscht. Dennoch, ähm, Hamas, wenn sie eben heute kapitulieren würde, ihre Waffen übergibt, wäre der Krieg sofort vorbei.
0: Ja, Sie sagen, die Hamas soll sich einfach ergeben, aber andere Länder bezweifeln eben auch deutlich, dass sich Israel mit all diesen äh, Plänen ans Völkerrecht hält. Also die Niederländer sagen ähm, äh, mit einem Gericht, dass der Export von Teilen für das Kampfflugzeug F-35 nach Israel verboten werden soll. Belgien diskutiert über Sanktionen, Südafrika ist jetzt wieder mit dem Internationalen Gerichtshof äh, in Verbindung deswegen und Amnesty äh, International hat auch Hinweise, dass es in mindestens vier Fällen zu Kriegsverbrechen gekommen ist. Also Wie kommen Sie trotzdem zu dieser Einschätzung?
2: Naja, jeder, jeder Krieg hat leider zivile Opfer dabei. Ähm wie ich vorhin zu Beginn unseres Gesprächs schon sagte, hat die Hamas sich meines Erachtens bewusst nach Rafah zurückgezogen mit ihren bewaffneten Einheiten. Wenn man die Hamas dauerhaft äh, ihrer militärischen Fähigkeiten entziehen muss, muss man Rafah äh, angreifen. Das Problem ist, dass, ähm, glaube ich, kaum jemand äh, verstanden hat, was eine Bodenoffensive bedeutet und was Israel gerade tut, nämlich die Terrororganisation Hamas ihrer Möglichkeiten zu berauben, weiterhin äh, Israel anzugreifen, oder auch andere Gebiete in der arabischen Welt zu bedrohen.
1: Also Sie gehen davon aus, dass der Angriff, ein möglicher Angriff auf Rafah tatsächlich in Planung ist? Oder glauben ja. Sie, es könnte ein, ein Druckmittel sein, damit eben die Hamas möglicherweise die Geiseln freigibt?
2: Das wäre natürlich auch eine Variante. Sie wissen ja, dass in äh, Kairo entsprechende Verhandlungen gelaufen sind, äh, bei denen Katar, die USA und Israel teilgenommen haben, um einen dauerhaften Waffenstillstand äh, zu ermöglichen. Da geht es auch um die immer noch in Geiselhaft äh, äh, befindlichen 130 Israelis, ähm, die als Faustpfand der Hamas dienen da Diese 130 freizulassen, die kriegerischen Handlungen einzustellen, einen dauerhaften Waffenstillstand, ist die Variante, die natürlich für alle Beteiligten die angenehmste wäre.
1: Aber Sie, Herr Lechte, noch ganz kurz finden jetzt, dass diese riesigen Zeltstädte, die Israel da planen für Geflüchtete, dass das reicht als Angebot sozusagen an die Geflüchteten?
2: Nachdem Ägypten die Geflüchteten nicht auf den Sinai lässt, ist die einzige Variante, sie innerhalb des Gazastreifens leider erneut umzusiedeln.
0: Die internationale Kritik an Israels Vorgehen im Krieg gegen die radikale islamische Hamas wird lauter. Trotzdem sagt Ulrich Lechte, der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, die Hamas sollte sich ergeben, einfach weil die Chancen schlecht stehen, dass sie den Krieg gewinnen können. Danke Ihnen, Herr Lechte.
2: Ihnen auch einen schönen Tag.
0: In Berlin kommt
1: man leichter an Crack oder Heroin als an einen Kindergartenplatz. Das klingt sehr zynisch, aber in so manchem U-Bahnhof oder auf dem einen oder anderen Spielplatz könnte man tatsächlich diesen Eindruck bekommen. Aktuell scheint es schwer, in einem U-Bahnhof in Wedding, Neukölln oder Kreuzberg zu gehen und keinen offenen Konsum harter Drogen oder entsprechende Hinterlassenschaften zu
3: sehen.
0: Wie die Bezirke damit umgehen, darüber sprechen wir jetzt mit Martin Hiekel. erster SPD-Bezirksbürgermeister in Berlin-Neukölln. Schönen guten Morgen, Herr Hiekel. Guten Morgen. Enttäuscht ja, dieser Eindruck oder wird es wirklich gerade äh, immer schlimmer oder auch offensichtlicher mit dem offenen Drogenkonsum?
3: Also, unsere Erfahrung ist, dass das äh, Problem einfach immer offensichtlicher wird. Ähm, die Stadt ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, sie haben immer mehr Menschen bekommen und in dem Rahmen sind ganz viele Flächen, die vorher ich mal, brach gelegen haben, irgendwelche Ruinen weggefallen, weil sie mittlerweile bebaut werden. Das waren aber in der Vergangenheit oftmals Rückzugsorte für Menschen ohne Obdach und auch Rückzugsorte für Menschen, die dort ähm, äh, Drogenkonsum gemacht haben, also konsumiert haben. Und wenn diese Flächen natürlich wegfallen, dann sind die Menschen ja nicht automatisch weg. Und seitdem ist natürlich automatisch der, ähm, der Fall, dass dann die Leute im öffentlichen Straßenland sind und an anderen Stellen, wo man vielleicht nicht ähm, vom Regen betroffen ist. Und damit sind dann so Orte wie U-Bahnhöfe, U-Bahn natürlich nochmal stärker belastet.
1: Also das heißt, Sie sagen, Sie sind einfach sichtbarer geworden. Die Menschen, wie gehen Sie als Bezirk denn konkret damit um oder vielleicht auch dagegen vor?
3: Also wir als Bezirk haben schon seit vielen Jahren mit extra Mitteln, die wir in die Sozialarbeit, in unsere Suchthilfe stecken, reagiert. Weil wir sagen, wir können, also es bringt nichts, die Leute mit irgendwelchen Ordnungsmitteln von A nach B zu verscheuchen, weil die Menschen sind damit nicht weg und unsere Erfahrung ist, dass beispielsweise, wenn sie am Cottbusser Tor, als ich glaube, in 2016, 2017 gab es dann relativ viele Polizeieinsätze dort, dann sind die Menschen, die dort süchtig waren, ähm, die U-Bahn einfach weiter nach unten gefahren, landeten am Hermannplatz. Und Ähnliches können wir feststellen, Wenn am Hermannplatz mehr Repression ist. Die Menschen fahren einfach weiter. Das heißt, dieses immer wieder Verdrängen bringt überhaupt nichts. Und wir haben darum mit mehr Sozialarbeit reagiert. Wir haben auch mit einem äh, mobilen Drogenkonsumraum sehr früh reagiert. Wir haben mittlerweile einen festen Drogenkonsumraum im Bezirk wir stellen aber fest, dass die Ressourcen, die wir hier reinstecken, einfach nicht ausreichen, weil das Problem Drogenkonsum und diese sichtbare Sucht einfach ein gesamtstädtisches Problem ist. Und wir als Bezirk hier immer nur ich sag mal, in unserem Rahmen rumfrickeln und rumdoktoren, aber es braucht da eigentlich gesamtstädtische
0: Lösungen. Genau, das was Sie sagen. Das scheint ja immer nur ein ähm, Teil des Problems, wenn überhaupt, anzugehen oder zu lösen. Außerdem fordern Sie deswegen wieder mehr BVG-Mitarbeiter auf den ähm, U-Bahnhöfen ähm, oder auch eventuell mehr Videoüberwachung. Was könnte das denn bringen, außer eben doch wieder Verdrängung in andere Orte?
3: Das würde zum einen, also ich finde das Thema ähm, mehr Menschen auf U-Bahnhöfen, ist nicht nur eine Frage, dass dann das Thema Sucht damit in den Griff bekommen wird, überhaupt nicht. Ähm, sondern es geht darum, eher an, mit diesem Mitteln das Sicherheitsgefühl auf U-Bahnhöfen wiederherzustellen, weil das ja nicht nur um das Thema Sucht dabei geht, sondern auch darum geht, dass dort so Kriminalität stattfindet und dass einfach vor Ort jemand ist, der ansprechbar ist. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Baustein. Es muss auch in der eine gesamtstädtische Strategie. Es geht ja auch um die Frage, wo und wie findet denn Drogenkonsum statt? Und in der aktuellen Diskussion ist eine relativ starke Fokussierung zu Recht auf den Görlitzer Park und den Leopoldplatz. Und man ja, kann aber sagen, wir haben in Neukölln nicht nur einzelne Orte, wo viel Drogenkonsum stattfindet, sondern wenn Sie die Menschen im Norden des Bezirks fragen, dann sagen, kann man feststellen, dass im Dreieck zwischen Hermannplatz, Hermannstraße und S-Bahnhof Neukölln eigentlich im gesamten Nordbereich einfach Fläche, in der ganz gesamten Fläche relativ viel Drogenkonsum stattfindet, was wir daran sehen, dass wir allein im letzten Jahr und 50.000 ähm Konsumutensilien eingesammelt haben und das nur die offiziell eingesammelten Utensilien sind Aber das heißt Herr wir haben Hegel, ja eine große Menge.
1: Wenn Sie von einer gesamten Strategie, gesamtstädtischen Strategie sprechen, wie könnte die denn dann aussehen?
3: Es würde zum Beispiel bedeuten, dass es einfach mehr Sozialarbeit in der Suchthilfe gibt, dass das auch eine stetige Perspektive gibt. Also
1: Ursachen bekämpfen.
3: Genau, es geht um Ursachenbekämpfung. Also das ist vor allem, muss im Mittelpunkt stehen, meines Erachtens. Die Prävention muss da eine ganz große Rolle spielen. Es braucht aber auch eine gesamtstädtische Anstrengung, die Substitutionspraxen auch zu stärken in der Zusammenarbeit mit den, mit den Krankenkassen, mit den bezirklichen Gesundheitsämtern und der Senatsverwaltung. Und wir sind einfach gerade in einer Situation, wo die Bezirke momentan ja aufgefordert sind, einzusparen. Das heißt, wir lauern Herausforderungen, wenn man sie gesamtstädtisch angehen will, die die Bezirke momentan mit den Ressourcen gar nicht so einfach alleine für sich lösen können.
0: Das sagt Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiegel von der SPD. Danke Ihnen. Und die scheinbare Normalität des offenen Drogenkonsums, die ist auch Thema am Freitag bei Die Weber von 10 bis 13 Uhr, der Sendung hier auf Radio 1 mit Katja Weber. Das Thema dann Junkies im Hausflur, offener Drogenkonsum als Normalität. Das ist Ihre Diskussionssendung,
1: in der wir uns auch für Ihre Erfahrungen interessieren. Also wurden Sie auch schon mal im Treppenhaus beispielsweise überrascht. Gehen Ihnen die gebrauchten Spritzen überall auf die Nerven? Oder finden Sie das vielleicht alles gar nicht so wild? Es ist völlig normal für eine Großstadt. Sagen Sie es uns und zwar auf unseren Anrufbeantworter 0331 70 99 555. Hinterlassen Sie da gerne Ihre Meinung jetzt schon und diskutieren Sie mit uns am Freitag von 10 bis 13 Uhr in Die Weber.
0: Im On Stage, die Radio 1 Konzertkritik. Ja, im vergangenen Sommer haben sie zweimal das Olympiastadion ausverkauft und schon jetzt, ein halbes Jahr später, kann man sie wieder in Berlin sehen. Was ist da los? Also gestern Abend haben die Mode das erste von drei Konzerten in der Mercedes-Benz Arena gespielt und unser Kollege aus der Musikredaktion, Ortwin Bader-Iskraut, war dabei, hat sich das angeschaut und kann uns jetzt hoffentlich sagen, fünf Konzerte in sieben Monaten, Ortwin, ist das noch spannend.
4: Ja, wunderschönen guten Morgen erstmal. Mode waren ja ehrlicherweise schon ein paar Mal hier und deswegen könnte man ja vermuten, dass sich beim Publikum, vielleicht so eine Art Routine eingestellt hat. Aber dem war überhaupt nicht so. Denn vor allem bei langjährigen Konzertgängern mit vielen Jahrzehnten die Pischmode-Kompetenz kam genau dieses Konzert irgendwie besonders gut an.
1: Es war mega. Ich habe jetzt schon so viele Konzerte gesehen. Ich war in L.A., ich war in Wien, ich war überall. Das war heute ganz besonders. Also heute war es nochmal richtig klasse. Ich bin seit 1980 Fan. Highlight war eigentlich, wie gut sie noch drauf sind. Einfach die ganze Stimmung war also super. Ja, das ist im so gewesen, da bin ich
4: aus mir rausgegangen. Ich bin ja Diener geworden, also ist das so gewesen, dass ich weiter <lacht> hinten gestanden habe und mehr genossen habe. Es war was Besonderes, hatte eine Magie und einfach wunderschöne Erinnerungen.
0: Was? Früher oh. bin ich nur aus mir rausgegangen und jetzt ja, jetzt ich mir so, noch so rhythmisch mit oder was? Ja, aber
4: das immerhin, das immerhin mit Freude, ne? Ja, absolut. Und, äh, bei der Setlist konnte man sich doch... Äh, auch erlauben, denn die fand besonderen Anklang und das, obwohl sie seit dem letzten Jahr gar nicht so viel dran geändert haben. Los ging es nämlich wieder los mit den zwei eher atmosphärischen Songs vom aktuellen Album Memento Mori, also eine Zeit, die ja noch sehr geprägt war und ist vom Tod ihres dritten Bandkollegen Andrew Fletcher. Äh, passend dazu wurde die Bühne am Anfang noch sehr dunkel gehalten. Dave flitzt in so einem vampiresken Umhang über die Bühne und alles wurde überstrahlt von dem überdimensionalen Albumlogo, diesem großen, düsteren M. Im Sommer war es ja zu diesen Zeiten, Zeitpunkt in diesem riesigen Stadion noch taghell und die Stimmung hat sich damals hinten auch ein bisschen verlaufen. Dagegen gab es gestern Abend vergleichsweise fetten Sound, den man von dieser Mehrzweckhalle gar nicht immer so gewohnt ist, um ehrlich zu sein. Und das hat hier eine ganz intensive Atmosphäre kreiert.
1: Also ich, ich fand überhaupt nicht, dass sich die Stimmung verlaufen hat im Sommer. Ich fand es hinten, gerade hinten raus, als es dann dunkel wurde und so, ja, also wahnsinnig beseelt. Aber gut, siehst du, so, ja, so es Ja, es dann. war
4: sehr leise und am Anfang war es halt auch sehr hell, aber ja, so ist Ja,
1: okay, das. ja, siehst du, so, so kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, aber wie waren denn jetzt die beiden drauf, also Dave
4: Garn und äh, Martin Gore gestern Abend? Also das waren natürlich wie immer die beiden Gegenpole mhm. der Live-Show. Zum einen Dave, den man seine 61 Jahre absolut immer noch nicht ansieht. Sobald da irgendwas tanzbar ist, dann tänzelt er von A nach B und zurück. Das hat man spätestens beim ersten Neuzugang im Set gesehen, dem Track Policy of Truth. Der wurde direkt nach dem ersten markanten instrumente frenetisch vom Publikum gefeiert. Und Dave hüpft also dazu wie eine Gazelle über die Bühne, der dreht seine Pirouetten, der heizt die Leute nochmal an, ist eben die Definition von einem Frontmann. Ne? Und äh, Martin ist da, ist, ist da einmal mehr eher so der zurückhaltende Mann an der Seite. Der bewegt sich natürlich ein bisschen starksiger, aber der hat halt die Songs gebaut. Der singt fehlerfrei die Zweitstimmen und vor allem ist er für die fetten Gitarrensounds verantwortlich. Trotzdem hat auch der seine Szenen, wo er im Mittelpunkt stehen darf und das waren tatsächlich auch einige der stärksten Momente des Konzertes, meiner Meinung nach.
1: Mhm, also das heißt, die gehören dann tatsächlich zu den, deinen Highlights, die Martin-Gore-Momente?
4: Ja, also natürlich, wo die Songs gespielt, die man hören möchte. Enjoy the Silence war to toll und wieder dabei. Der 2023er Hit Ghost Again wurde natürlich auch gespielt und umjubelt. Aber für mich ein überraschendes Highlight war schon ganz früh im Set der Song Everything Counts. Da singt Martin ja die Hook und obwohl er und Dave eher so einen Wink weiter auseinanderstehen die ganze Zeit, hat es eine tolle Symbiose der beiden Charaktere ergeben. Also ich finde, die beiden Stimmen haben sich toll ergänzt. Da waren die beiden wirklich zwei perfekte Counterparts. Später wurde dann noch ein weiterer Neuzugang gespielt. Dieses Mal war es der Song Behind the Wheel und der wurde am Ende nochmal dem verstorbenen Andy Fletcher gewidmet. Das war wieder bewegend und hat dazugehört, hat einen aber, finde ich, gefühlt nicht ganz so angefasst wie noch im letzten Jahr, weil auch der Gedenkmoment kürzer war. Das hat aber zum Vibe gepasst, denn dieses morbide, schwarz-weiße M auf der Videoleinwand war dann irgendwann in so Disco-Farben eingetaucht, es wurde viel gefeiert und die Hüfte geschwungen. Man könnte meinen, die wollen einem sagen, man kann auch im Angesicht des erlebten Todes eine Party feiern und vielleicht muss es ja einfach weitergehen. Deswegen war es auch bei der ersten Zugabe nochmal besonders schön, Dave und Martin mal in einem ruhigen Moment zusammen ganz vorne auf dem Steg in trauter Zweisamkeit zu sehen und zu wissen, die konnten sich zwar zwischendurch vielleicht ein bisschen nicht so viel miteinander anfangen, haben sich aber am Ende immer wieder zusammengerauft und jetzt haben sie ein paar hunderttausend deutschen Fans nochmal gezeigt, was sie überhaupt noch können.
0: Ja, das war doch jetzt ein Top-Briefing für alle, die noch hingehen, so wie Kerstin. Oh, ich freue mich Mal gucken, schon so ob drauf. das ähnlich wird oder doch mal noch äh, Varianten in, bei den anderen beiden Konzerten dabei sind. Mal sehen. Und alle, die nicht hingehen, sind jetzt auch äh, top informiert. Dank Ortwin. Wir danken dir. Radio, Radio 1. 1.
1: Der schöne Morgen. Nur für Erwachsene.
0: Soweit der schöne Morgen am Aschermittwoch und am internationalen Tag des Mettbrötchens. Morgen schmieren wir Ihnen natürlich auch wieder das ein oder andere Thema aufs Brot. Ab 5 Uhr sind Kerstin und ich dann wieder am Start. Bis denn. Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9.
1: Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.